Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad Livet är föränderligt löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med 
barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och eh, glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Okej, okay, så jag försöker ha lite energi från början nu eller ska jag göra som vanligt? Du får precis nu. Hej och välkomna! Nu är det nog halvmusyr. Halv <laughs> jag vet inte. Det är pappapodden 83. Lite oklar energinivå. Jag vet inte om jag kom, som förra gången så berättade jag min taktik. Liksom att man ska behandla hela poddmediet som att smeka klitoris eller ollon. Att man liksom börjar försiktigt och sen ökar intensiteten i beröringen. Och jag körde motsatt teknik. Ja, men nu kände jag att jag ville liksom ändå dyka ner lite grann. Fast jag tycker det snarare blir någon slags halvdant bara. Så att det blir liksom lite... <laughs> men halvdant kanske kan vara skönt också. I alla fall som omväxling. Man liksom aldrig vet vad man det, har. Ja, det är många år i teckenskap bakom dig. De Precis. förväntar sig att du ska göra ditt vanliga... Oj, ja. gjorde du så nu? Ja. Det var annorlunda. Ja. Kittlande. Ja. Kändes nästan som att grannen som var framme. Yes. Och där är alltså pappapodden Och det låter lite speciellt idag Vi sitter nämligen för första gången i ditt kök ja, ja. Och det gör vi för att vi blir filmade idag ja. Och det är ju lite spännande Det var ju en person på I något av våra forum, jag vet inte om det var Instagram eller bloggen Eller vad det var Som sa att det är kul att vi bloggar Och att vi borde göra något rörligt också Just det. Så nu blir vi filmade ja. Så får vi se vad, ska, vad vi gör med det här ja. Men vi blir det i alla fall Ja och eh, Erik Klarén klipper i vanlig ordning Produktionslaget Munk eh, är oss behjälpliga på alla sätt och vis Eftersom mm. det är de vi gör det här i samarbete Till och med så skrev Erik eh, Det låter jättebra att vi spelar in i köket Ha ett bra avstånd till micken mm. Hur tolkar du det? Jag tolkar som att vi skulle sitta nära micken Du tolkar som att vi skulle sitta långt ifrån Så även där gör vi någon slags mellanting Nej, alltså Jag kan ju säga att han sa ju till mig In face, face to face igår <laughs> Var nära micken Det var tur att han sa det Jag har eh, två grejer som Jag vet inte om de hör ihop men det är två grejer i alla fall som jag har tänkt på som har hänt den senaste veckan. Dels så, vi pratade lite om tv förra veckan. Och att Iris, du hade, hon hade någon avancerad teknik när hon bytte kanal. Hon, ibland gick hon fram och tryckte på Just det, på vi inte har någon batterilucka till fjärrkontrollen så finns aldrig batterin. För de har tur runt soffan och hon använder boxen. Ja. Just det. Man, vi har ju batterier i vår mm. fjärrkontroll och han använder fjärrkontrollen. Och han sappar själv. Så att nu eftermiddagen, och ofta då om det är så att Li jobbar och jag är själv och jag står och tar hand om disken eftermiddagen så sappar han runt lite på liksom tvn. Och då är klockan typ sex och det går otroligt många sådana här kopsprogram. Har inte jag tänkt på tidigare. Men det är ju ganska läskiga grejer som händer. Mm. Och det är ganska stora frågor som väcks. Typ, va, va, varför är han så ledsen? Mm. Så bara, jo för att hans son eh, Har blivit gripen av polisen För att han har slagit en annan person Så nu kommer han åka i fängelse Och nu är pappan jätteledsen för att polisen har kommit och tagit honom mitt i natten Och folk var drogpåverkade ja. Och folk har blivit lurade pengar Och blöder från ansiktet antar jag Precis, mm. och så är det mycket sådana här sjuk eh, Alltså det finns ju sådana ambulansprogram också De som åker till sjukhus och sådana Så att eh, alltså, jag, jag vet inte om Hur reglerat är sånt här, vet du det? Vad som gäller Reglerat vad då? Ja, men får man visa vad som helst när som helst? Men alltså, är det här klockan sex på morgonen eller på kvällen? Nej, på kväll. Mm. Eh, inte reglerat alls, för de flesta tv-bolagen har väl inte sitt eh, säte ens i Sverige. Mm. Alltså, vi måste sända från London ju. Just det. Och där är det redan med Vilda Västern, säkert. Mm. Mm. Så inte så reglerat. 
Det är en grej. Mm. Och sen så vet jag, det låter som ett större problem än mitt problem. Så här, Oj, mitt barn tittar på Nick Jr. istället för barnkanalen. Ja, mm. det måste jag säga. Jag, det är det kanske också är bra för engelskan, precis som Nick Jr. Ja, om man är typ så här... Get down on the floor! Get down on the floor! Det är jättebra. Mycket ja. polis och våldslingo. Ja. Freeze! Och sen så mycket så här... Ljudet av en taser. <laughs> eh, sen är en annan grej som är att barns språkbruk kan ju i många fall vara... Eh, alltså skulle man plocka ur sitt sammanhang så kan det vara ganska grovt. Eh, det märkte jag för en stund sedan när jag pratade med Manne som ah, du var här. Ah, din son alltså. Din son. Ja, alltså, min son <laughs> Eller hur det nu är. Han sa att han skulle, istället för att gå till dagis... Skulle han slå er tills ni dog? Ja, det är, det är mycket han ska döda. Mm. Men igår så var det ändå ett framsteg. För att han hade bestämt sig för att han eh, i förskolan i fortsättningen inte skulle döda tjejerna. Han skulle försvara dem. Ja, men bra. Ja, men det känns ganska bra. Det är ju jätte, jättebra. Jag, jag känner att det är en hel omvändning. Ja, det är ju verkligen. Det är ju från en ytterlighet till en annan. Men jag kan tänka sig att han först skulle då gå från att döda dem till bara så här riva dem eller nypa dem. Mm. Men nu försvarar de. Ja, det är tvärtom. Mm. Fan, han kommer på att det är dåligt att döda dem. För det kanske finns andra som vill döda och ska han försvara dem. Exakt. Perfekt. Mm. Det är en pojke som vill döda dem han mm. ska försvara dem. Är, är det David eller? Nej, det är inte. Jag tänker inte, <laughs> inte lämna Det är de två grejerna som jag hade att förtälja. Ja, jag har en grej att förtälja. Alltså det, här, det känns lite jobbigt. För det... Jag ska säga till er som lyssnar att man har flaggat innan att han ska prata om någonting som är alltså som, som jag kan ta lite illa vid med. Ja, kanske. Mm. kanske. Det var så här att i torsdags då var vi på den här vi föräldrakvällen där du var konferenser. Just det. Nej, inte i tor- alltså, för er som lyssnar så blir det för en och en halv vecka sedan. Ja, just det. Mm. Väldigt länge sedan. Då, ja. För er. För oss mm. ganska nyligen. Mm. Men det var ju en härlig kväll. Blondin Bella var där. Mm. Och hon gjorde ju väldigt bra intryck. Eller hon, hon var ju ett eh, proffs. Alltså proffs på alla liksom, nivåer. Jag var ju proffs i, i att jag levererade på scen Tyckte jag själv mm. Men hon var ju proffs också att hon kunde leverera på scen Och ta alla instruktioner från dig och sådär mm. Var hon skulle stå och när hon skulle få mick och så Så det hade jag inte så bra koll på Jo, du var väl jätteduktig Nej men jag bara gjorde som hon gjorde Jaha. Ungefär som jag gjorde i skolan Det hade ju mycket så här. Gick du i skolan med Blondin Mella? Nej hon är mycket yngre, men vi gick, jag gick på musikskolor där det hade mycket kör, alltså olika konserter i Globen och man skulle gå ut på komplicerade sätt. Och det var alltid bestämt när man skulle buga och när man skulle gå ut och man kanske kom in från ett tal, sen sjöng man, sen gick man ut från ett annat tal. Ibland var det att basarna skulle gå först och sådär. Det var då alla tjejer igen simmade. På Lucia, ja. Uh-huh. Jättemånga. Man uh-huh. fick ha dextrosol och så satt det vuxna med så här vattenhinkar och kunde badda. Det var ju farligt. Alltså, det var inte bara tjejerna som svimmade utan vi killar också. För man har det för att syrebrist? Det blev en enorm syrebrist. Dels så var det ofta klockan så här halv sju på morgonen och man var uppe sedan fem. Och sen var det ju, alla hade levande ljus. Och då stod Lucian. De sjöng ju inte, våra Lucior. För de hade ju en hel krona full med levande ljus. Och det här var inte som på förskolan att alla får Lucia. Nej, Nej, utan det var något som hade utsätts och, Det var inte hade... elektriska lampor Nej, det var ju no-no mm. Och vi hade, något som också var no-no på Adolf Fredrik och Kungsholmen Det var ju att ha så här glitter runt midjan Som du säger, eller som tärna mm. För vi hade röda sidenband mm. Vi skulle vara classy Och även vi, stjärngasser hade ju ljus, levande ljus i händerna mm. Och Lucien var ju hemskt, de, stod, de sjöng inte för det var så en ansträngning som med den tunga kronan Och så rann det liksom stearin över hela ansiktet Då håret blev så här förstört av stearin och så Och många svimmade Men, men det var inte det jag tänkte på under vi kvällen Utan Än så länge känner jag mig inte speciellt illa till <laughs> Det jag skulle säga var att om du hade varit stjärngåse Då hade svimmat på en gång <laughs> Tre sekunder, då hade svimmat direkt Nej, det var inte det. Du var en väldigt bra konferensier. Jag har okay. sett det på lite bloggar också. Att mm. det var rolig konferensier och sådär. Okej, okay. mm. det har jag missat. Du fick mycket skratt. Ja, roligt. 
När vi satt i vårt panelsamtal sa du för du var ju på skämtsamt humör och då sa du att Iris var väldigt arg. Du känner henne som arg. Ja, just det. Mm. Eh, och så förväntade du lite skratt på det. Jag vet inte, jag, jag vet inte om du fick några skratt på det. Men, men jag kände hur jag bara knöt min knytnäve så knogarna bitnade. För att det kändes som du förmedlade en så felaktig bild. Inför de var det 500 personer som satt i ja, säkert. Så sa du att, att Iris är arg. Som att det var något kännetecknande för henne. Just det. När jag anser att det är tvärtom. Mm. Och eh, om det här varit en engångsförteelse så kanske jag inte hade reagerat så mycket. Men det här fick mig att tänka. Alltså det blev som en madeleinkaka in i andra situationer när det har känts som du har givit den här felaktiga bilden av Iris. Jag tror det började med den första vi kvällen okay. som var för ett år sedan. Mm. Det var ju eh, ungefär samma upplägg, fast då var inte du kompenserad. Vi satt i publiken och lyssnade på Malin Bergströms föreläsning om mm. trots den gången. Mm. Och eh, Malin Bergström presenterade två olika fiktiva barn. Mm. En som heter Ville och vad hette flickan? Nej, men jag vet inte. Det är en... en, en... Hon har ett väldigt truvigt utseende flicka mm. på en bild som ser liksom sur ut så här. Eller lite sur, hon ser bestämd ut. Ja. Och sen så är det en pojke som har ett ganska vakt uttryck. Han mm. sitter i en korgstol och ler lite försiktigt på något vis. Ja, och så pratar hon om de här att Ville, han var lite försiktig men han var liksom snäll och glad och så. Och, och den här tjejen, hon var arg och bestämd hon har ju grundmurat självförtroende och det var ju liksom ett försonande drag mm. men i övrigt så var hon arg och trulig så här. och då viskade du till mig mm. vi satt där på första parkett så här. det där är Iris mm. <laughs> och, och redan då så kände jag och det var ju, där var du kanske mer rätt på det för mm. att hon, hon är ju, har ju grundmurat självförtroende mm. och hon är väldigt bestämd mm. Och jag är liksom väldigt jag-stark. Men jag kände hur jag blev lite förbannad. Det var inte någon så här läge där att jag kunde sitta bara... När Malin hade sin föreläsning. Bara, Nej, men Iris är också så här och så här och så här. Så jag lät passera. Men jag kände att jag blev lite irriterad. Mm. Det är också så, ska jag säga, på scenen då, ett år senare. Nu när du sa att hon var arg inför publiken. Det var inte då som att jag kunde säga så här. Mitt i, när du liksom la upp det som ett skämt. Att jag kunde bara avbryta alltihopa. Nej. Iris är världens gladaste unge. Hon är inte arg. Nej. För då hade jag dels förstört ditt, din möjlighet till skratt. Och sen hade det varit konstigt att liksom börja försvara sitt barn. Och eh, folk hade nog inte trott på mig heller. Man tror det blir nästan värre om du hade då sagt att ja, hon är inte alls arg. Nej, så det, jag var ju tvungen att bara sitta och, och knyta nävarna. Mm. Och det har hänt några gånger i podden också. Att, eh, kommer du ihåg några sådana här tillfällen när du har liksom beskrivit... Nej, men det är klart, jag känner, mig, jag, jag, känner, jag känner mig träffad nu. Ja. Men jag tänkte, låt dig prata klart. Mm. Så ska jag, eh. ja, men sen, sen känner jag ju ändå, för det har hänt några gånger i podden att, eh, att du har liksom beskrivit henne som, som arg eller sagt mer så här att jag har berättat om så här någon solskenshistoria vilket är försiktigt ganska sällsynt och du säger så här ja för hon är ju alltid så solig typ så här underförstått att hon är ju ett, en arg person mm, mm. och den stora skräcken nu det är ju, och det här är ju inte ditt fel Nisse, utan det är att alltså det är ju känsligt att definiera andra människor det märker jag på Sara om jag säger du är så här och så här Så blir hon jävligt stressad av det mm. Hon är ju på massa olika sätt Och vill kunna vara på massa olika sätt Hon vill ju inte bli definierad av mig 
Och det blir ju ännu mer känsligt om jag definierar Iris som ju inte ens kan föra sin egen talan. Att jag sitter här och så här förmedlar en bild av min dotter som arg. Och inte ens att du förmedlar utan att det är jag som ja, förmedlar. till och med att det är faktiskt du som förmedlar. Men det är ändå en inneboende problematik i podden att vi pratar ju mest om föräldraskapets skuggsidor. Mm. Inte som att vi pratar om att det skulle vara hemskt och jobbigt att vara förälder. För alla lyssnare förstår att vi tycker det är helt underbart. Mm. Men vi pratar liksom om de dråpiga situationerna, om våra nedlag, om trotsutbrotten. Om Iris står på Akademibokhandeln i Lilleholmen och skriker Hummer! Jag vill ha hummer! Mm. Och inte om de här, så här gulliga grejerna som de säger så mycket. För att det skulle verka skrytsamt och det skulle verka obehagligt bara. Alltså det, det är inte lika roligt heller att berätta om min fantastiska förskolelämning. Det blir liksom ingen bra berättelse. Men problemet är med det då att man kanske ger en felaktig bild av sina barn. Om till och med du då som ändå har träffat Iris i många privata sammanhang tänker på henne som arg så, så blir jag så här orolig för vilken bild våra lyssnare har av Iris. Och det känns som att det är ett övergrepp på hennes person. Att jag då har förmedlat en så felaktig bild. Och jag blir nu tvungen, för det, har ju, det är ju samma sak i podden. Att jag har känt att jag kan liksom inte försvara henne eller berätta om hur hon egentligen är för att det blir skryt. I podden? I bloggen menar I, I podden. Okej. Okay. Det här alltså, som vi gör nu, podden. Ja. Jo, men det, det lät som att du så här, du pratar om podden. Och ja, nej, men när du, alltså, det är samma sak som på Rival, då, när du sa att de var arg. Så ah, kan ja, jag inte ställa mig på att avbryta Eh, någon gång i sig när du sa så här: För hon är alltid så solig och så här. Då mm. låtsades jag som att jag inte. En gång så löste jag mig att jag låtsades som att jag inte förstod din, vad du antydde. Mm. Så jag mer så här: Ja, ja det är hon typ. Mm. Så det var liksom en liten protesthandling mm. en gång. Mm. Men jag, liksom, det är svårt att ställa sig upp och ge en annan bild som det vore skryt. Eh, det, det är klart jag känner mig träffad. Jag känner mig träffad. Men det är två grejer känner jag. Dels är det. Eh, Eh, hur jag agerar, men sen är det också bilden vi förmedlar våra barn i podden. Det är, ja. två, det är två olika saker, känner jag. Och bilden jag förmedlar, då är det ju... Jag kan ju bara be om ursäkt, eh, det här med om jag nu... Eh... Alltså, jag kräver ingen ursäkt, Nej, men... jag är inte arg på det. Men jag känner mig träffad på så sätt att jag tänker ju ganska ofta att hon är härlig. Mm. Eh, men jag tror att jag säger oftare att hon är arg och bestämd. För att det liksom är... Ett roligare karaktärsdrag, precis som vi är inne på. Mm. Med att det är roligare att beskriva problemen i podden än vad det är. Att du vill beskriva... bygga henne som en spännande karaktär på samma sätt som att du vill bygga mig som den här laissez-faire bohem-personen i podden också. Jaha. Som jag ju är liksom delvis, men ja. inte bara såklart. Men sen tror jag också att det är... Och renodla hennes. Person. Men jag, jag, jag håller inte riktigt med dig, och det vet inte jag hur mycket som handlar om hur jag känner och hur mycket som är du. Att, för jag tycker att du drar ju väldigt mycket historier om hur duktig hon är på saker. Det är det. Ja, alltså så här, <laughs> Humble brag-grejer. Ja, men så här, det engelskan och, och hon, ja, hon går och handlar och det är liksom så här. Och då kan jag känna, och då kan jag känna ibland att jag bara pratar om att typ min son vill döda sina klasskamrater och är ganska så här hård och liksom svår för att jag så att du, du, du känner jag kanske du ska känna villigt att jag kanske känner ett sting av att jag måste punktera bilden av det här perfekta barnet. Ja men shit, men äh, ja, fan vad saker kompliceras nu då för att jag har ju förberett en lista ja. för att nyansera bilden av Iris. Ja. Alltså själva listan är inte så nyanserad för ja. den handlar bara om hur underbart solig hon är och att hon inte är arg. Ja. Men jag tänker att det skulle nyansera då liksom helheten om jag har berättat om att hon är arg. Mm. Men när du, nu, när du nu säger att jag bara så här, håller på med en massa humblebrag hela tiden och berättat att hon är så förträfflig. Nej, men det, det, som det, det, det som är intressant är att du säger någonting om dig att du också. För att du är väldigt säker. Alltså, det känns som att. 
Det är roligt att, det, att du tar mer illa vid dig Det kanske är naturligt i och för sig Om man kritiserar ditt barn än om man kritiserar dig Ja men det är klart Är det klart? Ja det absolut kanske, ja. För att För att mig själv kan jag, alltså det kan, jag kan ju försvara mig själv direkt Ja just det Och dessutom så alltså jag, Det känns ju som Jag vet att jag har en massa skuggsidor Och jag känner men, att jag har också lite så konstigt Ett, ett man... oskyldigt barn som är dels Å ena sidan då någon som är ett eget väsen Med en egen personlighet Och mycket ligger utanför ens kontroll Man älskar ju alla de delar Även de som kanske blir problematiska med ens barn Och sen det andra är att ens dåliga inflytande Som har skapat en del grejer liksom. Just det. Så det är två jobbiga delar Med kritik mot ens barn mm. <hör> ja. Och sen så i podden så tror jag att Du ska få göra din lista du ska mm. göra det. Men jag tror att vi vinner på Jag tror att lyssnarna också trivs med Att vi fortsätter hålla den här Fast jag tror Det det handlar om det är att vi vinner på om jag berättar om Iris trots utbrott. Om du berättar att man ville döda någon. Mm. Eller liksom sa att han skulle döda någon. Mm. Men det är som... Man kan ju prata hur mycket skit som helst om sin mamma. Mm. Med vänner och med sin partner. Just det. Men om jag... Vi säger att vi har suttit och fikat i tre timmar. Och jag har pratat om hur hemskt min mamma är. Det är rent hypotetiskt. Mm. För hon är underbar. Sen nästa fika så sitter vi i tre timmar och du berättar om hur hemsk min mamma verkar vara. Så skulle det vara skitjobbigt. Nej. Nej. Och till och med ens part, alltså den man är gift med, får ju inte säga samma saker om ens mamma som man själv får säga. Man tror ibland det som partner. Alltså man ser ju hos sin svärmor kanske negativa egenskaper i hur de hanterar ens barn och så här. Men det får man ju i allmänhet inte säga till Nej. sin partner. Det är ju alltid känsligt. Det är ju och så är det med ens barn också. För... Eh, några månader sedan med det här äktenskaps eh, hur man ska klara äktenskapet AO, att det handlar om att man har kompisar där man kan ösa skit om sin partner framför ja. dem men de ska glömma det och ja. bara tycka att det är en underbar du får använda mig till att prata du får använda mig till att prata skit om Li och Anita och Manne, och Manne. Mm. Eh, men jag kan inte alltså, och du kanske det är jätte lockande med din jargong hur du, och det här är också rent hypotetiskt hur du pratar om Anita och Liemanne och då kan det ju vara lockande för mig att glida in i den jargongen och själv berätta så här mm. roliga historier mm. om Lian och Manne men Nej. det är väl det som är det farliga och det, och, det, och, det, och det, jag tar åt mig det för det här har ju varit en story of my life att jag gör mig rolig på Anders bekostnad mm. och får garv på det, liksom retat och, så. och det kanske mm. inte ska göra med fyraåringen <laughs> när de inte kan försvara sig Eller and- sen, kanske andras fyraåringar men inte min ja. Jag bryr mig inte om vad du gör med, med andras barn som Men sen så är det väl så också att Jag tror ju att det finns alltså Det är roligt för jag upplever inte det med någon annan människa Men jag tror att, det här, att vi gör det här tillsammans Gör att det blir ju en I alla fall för mig det här hoppa högst Astrid Lindgren filmen Alltså att man jämför, ba- jämför barnen mina, mina, Mitt barn med eh, Dina barn på ett sätt som jag inte gör med någon annan ja. Jag tror att Eftersom man stöter och blöter Så himla mycket mm. Så då kan det ju bli att man Alltså när du berättade en historia om hur duktig var på att handla att jag instinktivt är så här, men vet du vad mannen gjorde? Fast jag så försöker jag liksom men, men, så försöker jag gå emot det och så kanske jag istället säger, ja mor är väldigt bestämd den där flickan Men vad är det för historia jag berättade om hur duktig var på att handla? Det har bara varit historia om hur jobbigt det var att handla Nej men jag, jag tycker, jag tycker jag, jag vet inte hur ni som lyssnar hur ni anser men jag tycker att du berättar ganska många historier om hur duktig Iris är och att du skryter om det, vilket man ju gör om sitt barn, det är klart, det vore konstigt annars Men alltså jag tror verkligen att jag har gjort det här jag tror på dig. Mm. 
Men har du några exempel? Och nu kanske lyssnarna tänker på så här 20 exempel på hur jag skulle ut Det var ju lite hammerbäggevarning med engelskan förra veckan. Ja. Avsnitt 82. Ja, det var det verkligen. Förra veckan. Sen så, alltså nu blir jag lite satt på pottan. Så att om vi... Eh, antingen får jag pausa lite så jag får tänka efter. Eller så får jag bara liksom... <laughs> eller så behöver vi inte pausa. För det är kanske är en, en bra illustration. <laughs> ja. eh, av sakers, sakers tillstånd. Ja. Ehm, men det är klart att... att och det är väl, men, men det vill säga, jag älskar Iris. Mm. Jag tycker hon är en underbar unge. Och det här att jag har sagt att hon är arg, jag tror att du har hakat upp det på det. För det är inte arg, jag menar, jag menar att hon är bestämd. Ja, för jag det. tycker att hon skiljer sig från mannen på så sätt att hon är, hon är mycket mer bestämd och sådär. Hon har ofta, det känns som att hon har liksom, hon tänker i flera steg. Alltså hon liksom har en agenda på något vis. Mm, det, på sätt, det, det där gillar jag. Ja, men, men det, och det är ju på, det är bra. Men att mannen är mycket mer i stunden bara. Mm. Gör. Och så får man se vad som händer. Det, tycker jag ja, det är nog sant att hon, att hon tänker mycket framåt och bakåt. Liksom. Hon är på flera ställen samtidigt. Ja. Och, men, men sen, arg, det var ju liksom ett upprörande påstående om ens barn. Mm. Eh, däremot bestämt, när du sa det här på första vi föräldrar i väntet om att hon är nog det barnet. Det var ju sant. Mm. Men det blir liksom, alltså det var sant. Hon var ju mycket mer den tjejen än den här ville. Mm. Men det, det blir ändå, det är nog det här med partnern som säger att ens mamma är skitjobbig. Ja, jag, vet, jag, vet, jag, jag tror det är den grejen. Ja, jag ska passa med. Men, dra eh, jävla listan. Men, men samtidigt så vill jag inte... Ja, det är, det är komplicerat. För jag vill inte att, att du ska passa dig på saker så mycket heller. För då blir det en sämre podd. Så att, men jag tycker ju så här, det är jättekul. Men jag tycker hon är ful bara. <laughs> men kanske att, att, eh, att du ska inte passa dig. Men att jag inte ska gå och hålla på saker ett år. Ska vi säga så? Ja, fast jag tycker ändå att vi kan ha en överenskommelse om att Eh, man, man snackar inte skit om den andres barn Man får snacka skit om sitt eget mm, inte men, inte, men, inte, men inte om den andres Okej, okay, nu blir den här listan kanske överflödig Eftersom jag tydligen håller på att skryta om min dotter I nästan varenda avsnitt Men här är bevisen På att hon inte är arg mm. Det är inte bevis på att hon inte bestämmer, Men bevis på att hon inte är arg Det här kommer bli outhärdligt kanske eh, Spol i så fall fram ungefär fem minuter fem? Är det så långt kritiskt idag? <laughs> Jag tror det Okej, okay. ett ja. Den lista, Erik kan lägga in något kul ljud här mm. Punkt ett Sen första utvecklingssamtalet på förskolan När Iris var ett och ett halvt år Har personalen sagt att hon är ovanligt optimistisk Och nästan alltid glad Det innebär att om de säger så här: Nu ska vi pyssla Då säger hon Ja! Om de säger Nu ska vi gå ut Då säger hon Ja! Alltså, jag tror det ändras, för just ute vill hon inte vara. Men de har alltid sagt att vi inte Inte arg någon gång? Nej. Ingen ilska alls i den? Nej, det är inte som de har sagt. Utan att, gud vilken glad och optimistisk person. Ja. Ehm, två. Andra föräldrar har alltid lite förundrat sagt att Iris verkar alltid glad. Så här, hon, verkar, hon verkar ju alltid glad, den där ungen. Utom de nisse. Ehm, det är något som jag har fått höra väldigt, väldigt många gånger Och jag har fått säga det, för jag har fått nyansera bilden Och säga att hon får jobbiga utbrott När vi är hemma och sådär Hon är inte alltid glad Jag förstår att det verkar så Jag tycker det verkar som att hon är glad jämt <laughs> Vad gillar du min nya stil? <laughs> den är bra, men det kanske lite för ljugen Och jag ser också hur du lider Hur plågsam den här listan är för dig Alltså nu är det du som knyter dina nävar Så att knogarna vitnar Ehm 3. Fan, jag skäms nästan med den listan. 3. Iris älskar allt som är liksom vår värld, familjen Forsbergs värld. 
Hon vibrerar av entusiasm och skrattar så här pirrigt glatt om man nämner att man snart ska gå till Ödleparken, köpa akvariefiskar, pyssla, laga mat, åka till Hudiksvall eller åka till Nyköping. Dammsuga eller läsa en bok. Det enda hon inte ser fram emot av saker man föreslår det är att gå och lägga sig. Fyra. Iris har en positiv inställning till att prova nya saker. Om jag till exempel säger att ikväll ska vi äta råbiff som du inte ätit förut. Då börjar hon skratta och säger så här, är det sant? Skämtar du? Är köttet rått? Och så tycker hon att det är det roligaste eventet någonsin att äta en råbiffen. Mer på mattemat. Iris älskar Bridumå så mycket att hon går och plockar det själv på Ica Liljeholmen. Duka fram efter middagen så kollar den i färdiga nu och hetsar på lite. Plocka fram Bridumå och har till och med ett smeknamn som hon själv hittar på för Bridumå som är Bride. Ska vi inte äta lite bride? Men bride må, det är, alltså, det är lite mer extra lagrad bride. Det är opasteuriserad. Det som luktar lite pruttigt. Och det är också väldigt gulligt när hon står i butiken, tar fram bride må och luktar på dem och säger Den här var riktigt pruttig. Och så lägger hon den i korgen. Mm. Um, för att hon tycker att det är extra gott. Ja. Mm. När hon får duka fram, ta ansvar för oststunden och äta sin favoritost bride så sprudlar hon av lycka. Mm. Jag ser det framför mig, jag ska säga det. det här, att hon skrattar väldigt mycket, det gör hon. Mm. Mm. Och sen, för när jag ser listan lite, sen när vi säger så här, nu har jag ätit bridu färdigt och nu ska jag bort sen och gå och lägga sig. Då är det ju inte lika muntert. Det då, tror jag inte. Då, då, skratt... inte. <laughs> då skrattar hon inte när man ska gå och lägga ner. Eh. Fem. Ah. Är det fem nu? Jag har inget på räkningen. Ja, jag tror att det är fem. Yeah. Alltså, outhärlig lista. Hur många var det, sorry? Det blir sex punkter och ah, femte kommer Iris började knyta an till sin lilla syster redan under graviditeten och blev alltid glad av rött. Kröp hon upp i, in i limonen och hälsade på? Nej, men hon klappade på magen, hon pussade på magen, och pratade mycket om vad barnen skulle heta. Som jag berättade på Vyföräldrakallen sa hon plötsligt... Jag ser hur jag kommer ihåg det mm. Fuck! Jag vet inte vad eh, min bebisen ska heta. Exakt, hon tänkte väldigt mycket på bebisen. Den enda besvikelsen var att det inte var en pojke för hon ville att bebisen skulle heta Ruben. Mm. Så det var lite trist. Men annars har hon alltid liksom visat sin enorma kärlek för Rut redan från början. Och redan under så här, när hon var ofödd. Hon har aldrig slagit eller puttat Rut. Hon har aldrig, nästan aldrig varit arg på Rut. Och hjälper henne och försvarar henne mot oss och alla andra. Allting som har med Rut att göra. Liksom hanterar hon mitt leende på läpparna. Ehm, sex. Iris har ofta konflikter med mig och Sara- men nästan aldrig med någon annan. Så det är lyxigt. Det är för sig, om du skulle börja så här ta hand om Iris varje dag, då kanske du också skulle få konflikter med henne. Men det är väldigt sällan någon annan drabbas av de här konflikterna. Ja, så, så nu hoppas jag att jag nyanserat bilden. Enligt dig då kanske det inte blev som jag ser utan jag fortsatte på ett invant gammalt skryttema. Nej men jag tror men... att en grej som, som inte har framkommit som, som jag inte du kanske pratade om och som jag är heller inte som jag bara säger att hon är idag mm. det är att hon skrattar jättemycket. Mm. Det gör hon. Det är få barn som skrattar så mycket och från så hjärtligt som hon gör. Och, och hon så. har en positiv grundinställning till alla nyheter. Nu ska vi göra det där. Eller typ som när vi skulle till sjukhuset och föreläsa. Om jag sa till henne på morgonen och säger idag ska vi till sjukhus och du ska få någon barnvakt då tycker hon att det är det roligaste någonsin. Hon gillar nyheter. Coolt. Till skillnad från mig som hatar nyheter. Vi har fått ett mejl. Det är så kul när det händer. Eller hur? När det dimper ner mejl i 
vår inkorg. Det är någon som har mejlat oss till pappapodden att munkmusikk.se. Exakt. Man kan också mejla oss på Facebook. Man ja. kan också ställa frågor på Instagram. DM oss på Instagram om man vill. Ja, det är kul också. Mm. Nisse Edvall heter jag och Mannen Forsberg med 2S heter du. Mm. Understräck. Mm. Fast man kan söka på Mannen Forsberg med 2S bara. En del lyckas med, en del lyckas inte. Jag inte ja. Hej Nisse och Mannen! Först vill jag börja med att tacka för er podd. Upptäckte den för några veckor sedan och nu har jag lyssnat i kapp avsnitt 65. När var det? Det var i somras någon gång. Ja, det kanske det var. Känner igen mig mycket och jag skrattar ofta högt för mig själv mitt i rusningstraviken på T-centralen. Vilket får andra medresenärer att titta lite konstigt på mig. Nu till min undran. Ni pratar ofta om att era barn i perioder har varit väldigt mammiga och hur ni har känt er överflödiga. Och ni har även haft manliga lyssnare som har mejlat fråga, frågor som berör ämnet. Jag har egentligen samma problem men omvänt. Jag är mamma till en två och ett halvt flicka som är så fruktansvärt pappig. Och... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Har alltid varit. Hon har egentligen aldrig varit mammig. Jag har alltid varit andransvalet. När hon var yngre tänkte jag inte lika mycket på det. Jag trodde mer att hon ville vara med den hon var van vid. Jag var föräldraledig i de första åtta månaderna. Min mamma var hemma som var 15 månader tills det var dags för förskola. Men det blir bara tydligare och tydligare vilken hon föredrar. Om vi båda är hemma, vilket vi oftast är, är det bara pappa som gäller. Det är bara pappa som får borsta tänderna, byta blöja, är rolig att leka med, som hon vill gosa med etc. etc. Nu när hon kan uttrycka sig mer och mer blir det ännu tydligare. Pappa är min älskling, mamma är dum. Det kan funka hyfsat om jag är ensam med henne, men hon undrar alltid var pappa är och när han ska komma hem. Det även visar att jag och min man har ganska olika idéer om uppfostring. Jag är med för att hålla fast vid det vi, det vill säga jag och min man, gemensamt har bestämt och tycker det är rimligt. Till exempel att jackan är kallt ute. Medan jag upplever att min man ofta frångår det vi har bestämt och tar den lätta vägen genom att göra dottern till lags. Man kan säga att hon är Nisse Edvall i förhållandet. Och du är mannen, och hon är, mannen är mannen Forsberg. Jag känner mig faktiskt ganska sviken av honom i det här. Det känns som att han gör mig till den stränga föräldern och sig själv till den roliga. Det värsta är att alla runt omkring oss är också medvetna om att pappa är favoriten och det får mig att känna mig som en riktig jävla skitmorsa. Och nu när vi börjar prata om att kanske skaffa ett till barn gör allt det här att jag tvekar. Vet inte om jag orkar mer det en gång till. Vill gärna höra era funderingar om det här. Jag har inte hört det diskuteras tidigare. Jag tycker att det här kändes som att det var ett mejl riktat till mig på något sätt. Mm. Jag... Jag hör verkligen dig. Jag tycker att det är... Det är vidrigt det här. Det är en vidrig känsla. Barnet är två och ett halvt. Ja. Det stod i alla fall. Mm. Då får vi lita på det. Det är inte det jag tänker ifrågasätta. Jag tyckte det här barnet verkade lite argt. Jag tycker inte det. Nej. Nej, men alltså... Det finns ju jättemycket man kan säga här. Jag har ju... Alltid, alltså, mannen har ju alltid varit Lis favorit på många sätt. Alltså det har varit problem när jag ska lägga och det har varit problem när jag ska duscha och det har varit liksom 
problem när Li går hemifrån när det har varit liksom han har liksom knytit an till Li på något vis som han inte riktigt har gjort till mig och det, ja, ja, ja. Du har ibland undrat om det är att hon är en älskansvärd person Precis, lite som hon är inne på också att det är så här, Nu känner inte jag igen mig riktigt att Li går emot överenskomna regler Det är väl snarare så att hon kanske är eh, liksom, Lite som hon är inne på också Kanske så här, mer villig att eh, kompromissa kring eh, ingångna avtal så att mm. säga. Och då har jag känt mig liksom tvungen att gå in och ta tag i det och liksom styr upp det. Och rent personligen ska jag känna att jag... Den senaste tiden, jag har ju berörde det lite förra veckan. Alltså, har kommit ur det där lite grann. Och jag, jag tror att det beror på... Faktiskt det faktum att Li har varit borta så pass mycket den här hösten. Framförallt på helgerna. Att jag har varit liksom... Tvungen att vara för man dels den som sätter regler och ramar men också den som står för det där gulliga, mysiga. För tidigare har det varit lite grann som att jag och Lia kompletterat varandra där. Att Lia har varit den gulliga, mysiga och jag har varit den som står för liksom struktur och regler. Men nu har jag varit tvungen att vara båda två. Vilket har gjort, har jag märkt att jag, det är mycket en förändring i mig också. För den har ju du varit inne på. Att du har sagt så här, du måste vara den gulliga, Li måste vara den sura. Alltså mm. att det liksom är... Jag tror att det här på ett naturligt sätt har fått mig att se det hela lite grann utifrån och faktiskt landa i att vara eh, lite gullig och lite mer läsaffär när det gäller liksom, saker som händer i hemmet. Vilket gör att liv får kanske steppa upp på ett annat sätt vid eh, läggningar eller vid handborstningar eller vid påklädningar för att jag är lite mer, eh, lite mer låt gå. Det är skitsmart ja. Ja, Det känns så. Det känns, det känns mycket bättre och det känns mer, det känns mer balanserat och nu går ju barnen igenom olika faser hela tiden. Men det känns också som att liksom läggningarna den senaste tiden har varit... Det var länge sedan nu med barnmåttmätt som han var grät vid en läggning som jag hade. Och, och sådär. Så att, och jag tror att en annan grej som slog mig... Det var under den här vi kvällen när jag var så vidrig mot dig. Jag vet inte om Nej, men när Malin Bergström... Hon hade ett exempel med... Dels eh, så var det så här, alltså DDR-tiden, det var barn som likadana ut och sen så var det så här att de skulle bajsa samtidigt. Det fanns liksom ingen som hade en jättestor toalett med massa olika potter och så blev varandra. Och då var det så här, nu är det bajstid mm. på förskolan. Mm. Klockan är 13.25, alla barn måste bajsa mm. och kissa samtidigt så också. Det, och det som är det är ju konstigt såklart att man, är, att man får bajsa på beställning men det, det som, som jag tog åt mig av det jättemycket det är att det finns nu frångår jag kanske lite möjligt men jag vill ändå säga det här för jag tänkte att det kan vara jag vill se vad du säger om det mm-hmm. alltså det kan vara så här om man har alltså en hård uppfostran det kringar ju inte illa alltså det kan vara så här, det låter lite så här som att man är väldigt sträng och väldigt liksom hård och så här. men jag kan tycka att man kan ju vara hård, och det var Malen inne på också, men det som är skillnaden mellan att vara hård eh, på ett bra sätt och hård på ett dåligt sätt är att hård på ett dåligt sätt, det är som det det är, man behandlar alla barnen som en kollektiv klump mm. och sen så uppfostrar man den där klumpen. Men istället så, om man ser alla barn som en individ, till exempel du har ett barn som är väldigt glatt, skrattar <laughs> hela tiden, tycker att allt är väldigt roligt, positivt. Exakt, det känner ja. jag verkligen. Eh, 
Medan jag har ett barn som... Bra har... du definierade hennes kynne. Ja, medan jag min son vill ju bara döda alla tjejer. <laughs> och liksom... Jag vill ju bara slåss. Jag känner din son som en jättesolig person som är full av roliga upptag. Och som har gått från, från att vilja döda tjejer till att faktiskt försvara dem mot ja. olika förövare på förskolan. Ja. Jättegullig kille. <laughs> Men i alla fall, att man ser de här individerna. Alltså att man... Alltså, att det finns... Jag har tidigare tänkt att så här... Ah, det daltas för mycket. Det är för mycket curling i det här samhället. Men det tror jag är för att, eh, för att jag har en bild av att, att curling bara handlar om att man eh, liksom sopar banan för sitt barn och, och liksom vill ge det minsta motståndets lag. Eh, och sen har jag tänkt att det som står emot det, det är att vara jäkligt hård och principfast. Och så här, såna här regler är det som gäller. Det här, så här uppfostrar man barn. Men istället, det som är den tredje vägen, det är ju att så här, det här är mitt barn. Det barnet ser ut så här, funkar så här och är så här. Och inom de ramarna så kan man ju vara hård och ha struktur. Till exempel så tror jag att min son, han behöver utmanas att så här, göra saker. Han behöver liksom pushas lite och komma ut och göra saker själv. Och lyssna på andra vuxna och vara så här. Det mm. tror jag är viktigt för honom. Medan för ett annat barn så kanske inte alls det är lika svårt- Alltså ett annat barn kanske har mycket lättare att knyta an till andra vuxna och det kanske är helt andra utmaningar som det ställs inför. Och att det där handlar om att vara jäkligt lyhörd och se sitt barn och dens behov att liksom... Och sen sätta upp principer. Och sen sätta upp Inte så alla barn ska vara... Man ska behandla dem så här så att de blir så här. Nej. Utan så här, mitt barn är så här och behöver det här. Ja. Alla barn ska äta upp maten. Alla barn ska göra så här. Alla barn ska göra så här. Jag tror inte att det finns någon sån generell regel. Nej. Däremot så finns det liksom... Sen så... Tror jag att många föräldrar är rädda för att utmana sitt barn och kanske utmana sig själva rent uppfostringsmässigt. Men jag tror att om jag nu återknyter till brevet så, så tror jag att det kanske är... Alltså jag kanske läser in för mycket av mig själv i henne. Men att man kanske har satt upp alla de här reglerna och principerna för hur saker och ting ska vara. Och att man i den iven att vara duktig glömmer bort att se till barnets behov. Och, och då kan jag känna så här, om mannen, om han är mammig... Och vill ha mamma. Ja men vem är jag då? Och inte låta honom ha mamma. Alltså det finns ju, det finns ju liksom... Det känns ju väldigt taskigt att liksom ta bort mamma ur ekvationen då. Mm. För att, som att det ska hjälpa. Däremot så tror jag på att de får mycket egen tid tillsammans. Det är alltså att hon och eh, när två och ett halvtåringen... Var det en son eller var det en? Det, det är två och ett barnet. Att de gör saker ihop. Ja, och kanske tvingas... att de åker till... Något landställe eller att de har en hel dag på museum. Alltså gärna tycker jag en, en weekend där de bara gör roliga och lyxiga grejer. Mm. Tar sig bort från den här pappan. Jag känner också igen mig mycket. Alltså jag kan berätta att Ruth har gått in i en fas nu. Hon är för sig inte Iris när hon var i Ruths ålder så valde hon ju Sara hela tiden mm. när vi var hemma. Och det är ju inte Ruth riktigt, hon kan välja oss båda. Men på natten, när hon är ledsen och orolig, så får hon panik. Alltså hon ligger in och gråter. Jag går in för att trösta henne i natten. Och då får hon mer panik av att se mig. Alltså det är bättre om hon får ligga ensam för henne än om jag kommer in. Just det. För tog, igår så låg hon och slog mig. För att Sara borstade tänderna och kunde inte komma på en gång. Låg och slog mig liksom, för att hon absolut inte vill ha mig i sängen. Hon vill inte bli tröstad av mig. Hon vill bara bli tröstad av Sara. Det, är, det tycker jag. Alltså, det är klart att det gör jättemycket för mitt självförtroende när det är nu på nätterna när mannen vaknar att han ropar mamma och pappa. Mm. Alltså att han liksom ropar på oss båda. Mm. Det känns ju otroligt härligt. Men, men sen också känns det som att det måste vara så mycket mer känsligt om man är mamma. Skulle jag i tycka. Ja, att det jag tänkte på det också. Hårdare lott om man har burit det här barnet i magen. Kanske kräkts på väg till jobbet 
om man har ammat Just det. när det finns det här fysiskt också när det är något som är på ett påtagligt sätt sprungen ur ens kropp ja, men och, och, också, och också att man att det finns ett helt annat tryck på mammorna ja. alltså att vara, jag menar det är lätt alltså, när vi pratar om det här, när jag har pratat om att man är mammig så får jag otroligt mycket medhåll och det finns att underförstått så här, ja så är barnen i den åldern mm. alltså kan man få från, och det kan ju nog så jobbigt att höra, men det är någonstans lättare för det är ingen som ifrågasätter mig i min roll som pappa på ett sätt som jag kan tänka mig att om man är mamma att man kan uppleva att det är mer så. Man kanske får odla det här som något så här modernt och progressivt. Just det. då. Ja. Så här, eh, nej, mammig. Men det tror... kanske de var på 50-talet. Men jag tror att det som kan risken när det blir så här är ju att man fjärmar sig ännu mer och att man isolerar sig. Jag är i alla fall min erfarenhet av Antingen själv. fjärmar sig eller att man tigger kärlek från sitt barn. Ja, att man blir så här som en försmådd älskare som bara så här har lite martyrblick och försöker sätta sig närmare i soffan och så här. Just det. Men jag tror att hon ska egen tid till och våga, våga släppa på garden lite grann. Ja. Men jag tänkte på en grej som jag ställer. Alltså, vad har du för uppfostringstaktik egentligen? För jag tänkte på det nu om vi pratar om det vid föräldrakvällen. Mm. För du återberättade ju den där historien med hur när du gör för Iris mm. om nattningen. Var det en för min grundläggande frågeställning den kvällen var ju så här: uppfostrar man en individ som ska tro att den är bäst i världen och så sen kommer ut och liksom drabbas av samhället och, och kanske får en, en att det blir lite så här, oj vad jobbigt och hårt och svårt det var, men sen så går man starkt ur det ändå, eller ska man inte tro att man är någonting och så kommer ut i samhället och liksom så här, veta sin plats och det är klart att det är två ytterligheter det är ett överdrivet resonemang men när du gör den där ljuggrejen ja. är det för att du är rädd eller orolig och tycker att det är jobbigt att ta konsekvenserna eller är det en uttalad strategi att du vill bygga henne, förstår du vad jag menar? det är inte en uttalad strategi och det är därför jag var så clueless efteråt och bara undrar om jag hade gjort rätt utan det var ju bara i stunden så att jag vill undvika hjärtekross. Men, kan du men det, är inte prin- det är inte i princip så här. Så här ska jag göra i sådana här situationer. För att mitt barn ska aldrig få sitt hjärta krossat. Det är klart att Iris kommer få hjärtat krossat. Och det är säkert kommer föra bra saker med sig. Och jag kommer inte alltid vara med. Och det är tur att jag inte alltid kommer vara med. Så att jag inte alltid kan skydda henne. Men, men du tror att du kommer att vara med så kommer du skydda henne. Du kan inte medvetet så här, i det ja. läget. Så här, som Malin var inne på. Att det här kan ju upp till en fin diskussion. När ni pratar om liksom... Eh, ja, men det, de var ju, stora. det lät ju som ett ganska teoretiskt resonemang mm. alltså, Hon kritiserade ju typ Underförstått Jesper Jul För att vara för teoretisk mm. i, sin barn, I sina barnuppfostringstips Det var ju en ganska så här, teoretisk grej Att det skulle ge upphov till fina diskussioner Och att det var därför värdefull upplevelse För att sådana dyker upp hela tiden Alltså när de är på landet De stora vill göra så här pärlplattor på ett avancerat sätt och jag får inte vara med för jag kan inte då får man en sån diskussion men här var det liksom sent på kvällen och hon skulle bara fått sitt hjärta krossat och gråta jättemycket och jag skulle inte kunna äta middag med de vuxna på lång tid så. Men det känns ändå som att du är ganska trygg i dig själv som kan eh, ta det beslutet för jag vet inte hur jag, jag hade nog inte hanterat för det pratar ju mycket Malin om det här alltså självkänslan som förälder att man liksom känner magen så här, hur man ska lösa och där kan jag bli imponerad av Li också att hon kan ofta i mångt och mycket så här, det känns som att hon har någon intuition för hur hon ska lösa vissa situationer medan jag är ju det här jag, jag fick ju det här tipset av Malin nu om när vi ska gå och bada där med sim 
puffarna. Alltså det var att, eh, att, jag, att man går och badar med äldre kompisar och sen så är de på det djupa och han kan inte vara med. Och då blir jag så här, vet inte riktigt hur jag ska agera. Ska jag vara med? Ska jag tvinga dem att gå upp till det grunda? Eller ska jag förklara för mannen att nu får han vara med mig och leka med honom och han kan inte vara med på det djupa? Medan Malin sa så här, ja men du får vara med på simpuffar. Och så får vi säga så här, ja du har simpuffar då får du vara med på det djupa om du har dem på dig. Mm. Det var ju så här ett ganska självklart svar. Mm. Men att det liksom inte kommer till mig naturligt i de där lägena. Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera dem när de väl uppstår. Nej. Men det känns som att både du och Lee är så ganska raka och bara väljer en väg och köper det. Jag kanske inte teoretiserar mitt föräldraskap så mycket. Jag har nog inga principer. Det finns väl en del saker som jag tycker är så här, viktiga principer. Typ så här, man ska inte, ens barn ska inte avbryta den hela tiden. Om jag sa det på att prata om någonting. Det känns som en ganska viktig princip. För jag tror barnet blir odrägligt annars. Annars har jag nog inte så mycket principer. Men jag är ju ganska dålig också på till exempel att sätta gränser. Och det är ju en sak som är väldigt svår att göra, svårt att göra i nuet. Att, att man reflexmässigt säger nej till någonting som ens barn ber om. Och sen kommer jag på sig att vad fan spelar det för roll? Alltså det kan I stunden, vara... du säger nej till det och sen så ja, i stunden jag kommer jag på, på vad spelar... men vad fan spelar det för roll? Mm. Varför, varför var jag tvungen att säga nej? Nu måste jag försvara det. Mm. Och om jag hade varit riktigt principfast, och det kanske hade varit det bästa, då hade jag tänkt så här, nu har jag sagt nej, så nu är det nej. Men eh, jag inser, eller jag, jag liksom, jag ger mig. Jag bara, nej, det var en dum, en dum regel som jag satt upp, eller onödig. Förklarar du det för dig just då? Ja, det försöker jag göra. Att nu får du ta av dig skorna på lekplatsen för att du känner väl om det är kallt. Typ. Mm. <laughs> det kan ju vara sån grej, att hon ser, det är... Typ sånt väder som lagar sig varmt för 13,5 grader. Mm. Och hon vill sätta på sig skor, eller ta av sig skorna på lekplatsen. Och jag tycker så här, jag har kängor på mig. Och det verkar jätteobagligt. Så bara, nej du får inte ta av dig skorna. Sen börjar hon ta av sig skorna i alla fall. Och, och då så här, känns det, alltså det var, jag borde bara inte kommentera hennes skogrej. Mm. För att det spelar inte så stor roll. Hon kommer ju märka om hon fryser. Mm. Så, så det är bara en onödig grej Och där ger jag mig ofta då, och då men, men jag hamnar hela tiden i det att jag säger nej Och får ändra mig Och då kanske det hade varit skönt att ha ett principsystem Att man vet så här, Från 10 grader 10 grader är skolgränsen typ så här. Och så kollar man på sin app på telefonen Nu är det 9 grader Så därför får jag skorna på det hade jag tror att Min lösning av det där, det hade ju varit så här, Ta av skorna, men sen hade jag kommit hem och tänkt efter Och gjort något system <laughs> ja. att Nu var det 13 grader, då var det lugnt Nej, jag glömmer det sen ju bara. Ja, men jag ställer in påminnelse Och sen undviker jag ju alltså, som, Jag har skitsvårt med glassförhandlingar mm. Och det blir ju Extra kämpigt Med två barn som skriker Och ber om olika saker Och rutväg och sitter i vagnen och man är i affären och Iris går och när jag är liksom helt upptagen med att se till att Rut inte ramlar ur vagnen som hon står på så går Iris och öppnar glassfrysen i butiken. Liksom. Mm. Det är jävligt svårt att kontrollera. Och... Jag tycker där har jag blivit... Alltså, mannen, han är, jag tycker han är duktig på det. Alltså, mm. Men jag, jag lyssnar inte ens när han pratar om sånt där. Alltså, jag bara går vidare. Och så skulle man kunna läsa det. För så känner jag folk som gör. Som har, alltså, om man har väldigt tydliga principer så här man äter i det här hemmet att man aldrig någonsin macka före middagen typ. Det. Det, det finns inte. Det mm. kommer aldrig hända. Då är det klart att barnet vänder sig vid det. Mm. För Iris blir ju inte om godis. För det är någonting som hon aldrig får på vardagar. Så hon ber om glass som hon ibland får på vardagar. Just det. Men samtidigt vet jag inte om jag orkar hålla upp ett sånt system. För jag vill ju kunna göra undantag. Mm. Så jag vet liksom inte... Ja, å ena sidan så blir det ju ett jävla obehag för mig. Och jag är ju med mig ibland när hon inte borde få glass. Mm. Å andra sidan så vill jag ju kunna göra de där undantagen. 
Hur mycket undantag kan du göra då? När, liksom, kan du köpa glass? Hur ofta kan du göra det? Jag, jag kan ju köpa... Jag, jag känner mig så pass... Just glassgrejen så kan jag liksom eh, säga att idag blir det glass. Men det händer ju inte så här års. Alltså, f- för att det finns liksom inte på kartan. Att det, liksom det som är hans grej nu, det är ju att han vill köpa så här slimehänder i mm. de här automaterna med 2-10 kronor eller en 10 krona. Och det eh. får han aldrig göra. Nej, alltså inte så mycket med mig, men däremot så han har han ju egna pengar. Så nu har det blivit att han tar med sig en guldtia som han har i sin spargris och köper den efter, så går åker vi dit efter förskolan och så köper han en slimehand. Mm. Det har hänt några gånger. Men just glass, det är liksom, jag kommer inte att tänka på det. Och han kommer inte att tänka på det när man är med heller. Det är inte som att jag, det är sällan jag kommer på så här, fan, nu ska vi ha Men för mig är det som att jag måste ge Iris någonting. Alltså det är min strategi. Jag kan inte säga nej till allting. Det är väldigt verkningsfullt sett. Det är att hon säger så här, kan jag få en festis? Eller kan jag få, nyligen var det så här, kan jag få ett paket salt? Mm. Alltså en liten så här juso-förpackning. <laughs> hon vill ha mm. sitt, e- sitt eget salt. Mm. Och det var skitbra för resten av handlingen. Ja, du får salt. Och så sa hon, kan jag få ris i frutti? Och då säger jag bara så här, vill du hellre ha ris i frutti än saltet? Nej, nej, jag vill ha saltet. Mm. <laughs> och sen kan jag få en barbetidning. Vill du hellre ha barbetidningen än saltet? Nej, nej, jag vill ha saltet. Och sen glass, så väljer hon saltet istället. Men det som jag brukar göra... Så att hon det... får något harmlöst. Och sen så... Men jag brukar göra innan vi går och handlar Om vi nu går och handlar tillsammans Då säger jag liksom på cykeln på väg dit så här, Nu när vi går in i affären, det är väldigt viktigt Att vi ska bara handla matgrejer nu Vi ska inte köpa någonting till dig idag Bara så du vet det Så att jag redan har, då har jag liksom sagt det Fast det skulle ju kunna vara Om man har barn som är så argt och bestämt som mitt barn Då skulle det kunna vara ett glatt barn Då skulle det kunna vara en trigger Här är en regel som jag ska utmana Ja Oj, vad bra. Du berättade vilken regel som finns. Här, här är två skillnader mellan våra barn. Mm. En utmaning i eh, föräldraskapet. Ja. Jag kan inte ge faktiskt ett generellt råd som funkar med, för Iris i det läget. Nej, men alltså det jag löser det är antingen då om jag måste handla att erbjuda någonting som typ salt. Just det. Eh, något harmlöst. Fast som känns lite konstigt och festligt för Iris. Mm. Eller typ att hon får ta lönsidapen i hennes. Mm. Och sen kan man skriva Iris på den när man kommer hem. Mm. Men det är oftast gör att jag försöker att undvika att handla med barnen överhuvudtaget. Mm. Jag vet inte var vi hamnar nu. Jag hoppas att du... Alltså, ett tips då till brevskrivaren då. Alltså, våga, våga släppa på garden. Och... Vara, alltså, och, och släppa kontrollen lite grann och strunta i jackan ja. sätta på jackan eh, se till att få lite egen tid med eh, ditt barn och åka gärna bort då och, och då överrös, gör en helg så att du känner att du kan överrösa liksom, eh, godis och kärlek och mys bara se till att bara mysa ihop och hitta någonting tillsammans, liksom. någonting som ni gillar att göra och sen eh, så såklart måste man ju diskutera med sin partner så att man har eh, gemensamma gemensam värdegrund i familjen. Det är ju lite svårt annars om man är så här, om det är jätte- Ja, för han måste ju ställa upp. Ja. Han, har ju, han ska ju inte liksom så här glassa runt och bara hurra, jag är förstahandsvalet och nu ska jag kämpa för att behålla det. Utan det är ju en familjesituation som ska lösas. Och det här är sagt med den rastlappen att det är så som det har funkat för mig men som jag känner igen mig i det här. Så mm. att det, ja, det kanske inte alls funkar. Jag är ganska trött idag Det känns som så här Intensiteten i Könsberöringen har ju inte ökat så mycket För mig, alltså min energinivå har ju liksom Inte ökat i podden Jag har hållit den ganska jämn på en ganska låg nivå Och det beror på att Jag utsattes för en tortyrnatt mm-hmm. Det händer ibland 
Jag är så jävla känslig på, för insomning, insomningsgrejen. Och det gör att Sara, min älskade hustru, blir ett hot mot mig när jag ska sova. För de första timmarna så kan jag störa sig av vad som helst. Till exempel... Så där är Li också, precis som du. Mm, alltså jag gick och la mig, för jag ville gå upp tidigt. Jag gick och la mig tidigt, var nöjd med att jag släckte lampan och stängde av telefonen vid elva tiden. Sara kom in senare och la sig och kramade mig. Mm. Jag älskar att krama, så jag är en ganska kramig person. Men jag blir så jävla förbannad och får försöka liksom... Några gånger har jag i sådana lägen bara, sluta kramas! Men det blir ju sjukt dålig stämning då. Så jag försökte att inte säga någonting och inte visa, men bara så här, bara uppgivet så här, nu kommer det bli svårt. Sen glider jag liksom... Men då uppgivet att nu blir det svårt? Nej, jag, nej upp, sa jag det? Nej, inte uppgivet visat, nej, upp, bara uppgivet så här, känna, alltså konstatera faktum. Det här, nu blir det svårt som någon. Det är förstört, mm. ja, 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 men inte, okay, visa, det är inte visa för Sara, liksom, för att det är inte rimligt. Men efter en stund så känner jag ändå hur jag glider in i sömnen, att tankarna blir lite så här härligt psykadeliska jag tror inte att jag sover men jag gör det förmodligen men då minns du någon tanke? Eh, nej, alltså de är så jävla konstiga ju. Men, men härliga men då kommer Iris in i rummet och eh, jag vaknar till igen och bara känner så här samma desperation igen jag glider in i sömn då skriker du till Nej. Från sitt rum Och då vet jag ju inte Alltså då tar det en stund innan jag vågar slappna av Och glida in i sömn igen För att hon kan ju Börja skrika på ett sätt som kräver någon åtgärd Man vågar inte riktigt slappna Nej, av Nej så att jag måste ligga och lyssna en stund mm. Och så glider jag ändå in i sömn Och sen är det Iris Och sen glider jag in i sömn Och sen är det Sara som så här drar i täcket mm. Så att jag får dra tillbaka det jättehårt Men grejen är att Iris ligger ovanpå täcket så hon så här flyger upp i luften. Det är bara som en jävla tortyrscen. Mm. Ganska, och det är också ganska mild tortyr på ett sätt. Ja, alltså man med... ja, den kunde ju pågå längre. Och till exempel om man hade typ stoppat in en mus i en kroppsöppning mm. så hade det ju varit värre. Du tänker på American Psycho. Exakt. Mm. Det, är det förekommer ju inte i filmen men i boken. Ja, de smetar in med ost i ja. könsöppningen. Ja, det, det, och sen så ett rör. Det är ingenting som jag rekommenderar. Eh, och, så det var ju bättre än det. Men det är konstigt att på natten så är... Min... Han är inte riktigt psycho den där American Psycho. Ja, han är ju det. Ja. Alltså det är inte normalt Nej. att stoppa in möss Nej. i folks kroppsöppningar så då får jag äta. Nej. Men på natten så går min familj från att vara min älskade familj med Sara i det ser ut till folk som bara hotar min sömn mm. på olika sätt. Fiender. Och det är sådana uppenbara sätt som att skrika och liksom få nattskräck och sådana saker eller be om någonting. Men också genom att bara gosa. Och det är inte bara Sara som inte får gosa med utan jag är livrädd för gos från mina döttrar också. Mm. Jag vill inte ha någon kroppskontakt. Um, så det är därför som jag... Har den här. Men hur, hur nära är ni att det skaffar separata sovrum? Alltså det skulle ju vara gött. Det har ju blivit en liten försämring. Förbättring på ett sätt som jag pratade med på den att barnen har ju en våningssäng med väldigt smala sängar. Mm. Men det gör att någon vuxen kan ju inte sova här. Men ni hade ju världens lyx förut med en, var en 120 dyscher ni hade. Som, Exakt, eh, som barnsäng. Ja. Mm. Fast då... på andra sidan sov vi alltid ut in i stor vuxensovrummet då. Mm. Men nu finns det ju bara en vuxen plats Och det är ju frustrerande. Och vår soffa är väldigt, väldigt liten och kort. Jag hade gärna bara glidit in i ett eget rum. Ja. Det har vi pratat om förut. Att Sven Lindqvist hade ju det som sitt så här, 
äktenskapsråd i giftmans dagbok. Mm. Att ha skilda sovrum, alltså redan i början av äktenskapet, mm. men göra så här spännande nattliga visiter till varandra. Just det. Dock, om jag hade haft det och jag hade fått en jävla nattlig visit av Sara så hade det blivit skitförbannad. Det är inte som att jag hade börjat knudla eller gosa. Eller och hon sånt. hade kommit in till det. Ja, jag hade ju låst dörren. Mm. <laughs> ja, avslutningsvis, jag har en sista fråga som du svarar på. Det är, hur går det med alla dina 30 fiskyngel? Det går bra! Lever de? Alltså det är sjuka att jag tror bara det är ett som har dött. Mm. Ett låg var dött igår och blev uppätet av en räka. Jag hade ju tagit bort en del räkor men det var ett räkyngel som var kvar. Men är det räkorna i, i yngelakvaret? Ja vi hade, vi hade haft räkor i båda. Mm. Men jag fick panik när förra veckan när det var en räka som åt ett yngel så jag tog ut räkorna. Mm. Sen förstod jag att räkorna äter bara döda yngel så det var dumt. Vi har ett räkyngel kvar som åt ett, ett, ett fiskyngel igår. Men typ alla lever. Hur går det mellan den, den som var tre veckor förra veckan och den? Gud vad glad jag att fråga. Minna. Ja. Dalmatiner, Plati, Yngle ja, Bra! Ja. Alltså, hon är jättesnäll mot dem ja. Och det är bra för hon var ju helt ensam Yngel förut mm. Så jag var orolig att hon skulle bli lite så här Få lite sociala problem Eftersom hon hade växt upp ensam Men nu så får hon ju lära sig ansvar Och ta hand om de här Det blir nästan som hennes småsyskon Härligt. Så det är skitbra Men det är viktigt nu att ni skaffar ett akvarium Så jag kan ge bort lite yngel till er Just det Ska ni göra det? Uh, kan, är det ett löfte till poddlyssnarna uh, att ni ska skaffa ett akvarium? Nej, det är <laughs> Ja, Acast ja. kan man lyssna på den här podden i. Hur gör man då? Då går man in på www.internet och sen så klickar man sig vidare. Eller så laddar man ner appen. Varför ska man göra det? För att där kan man lyssna på det. Precis som man kan göra i iTunes och på pappapodden.se. Ja. Och maila oss gärna pappapodden.munk.se eller munk med CK. Och så finns vi ju på Instagram. Och det är kul om man läser vår blogg också på Mama. Just det. En grej som däremot inte ligger roligt är Gå in på Facebook på torsdagar När man förväntar sig något Nej. kul inlägg Av Manne Forsberg Nej, för det, det har jag lovat Men för mig är det viktigt Att du ska fortsätta Känna attraktion till mig Och det gör jag genom att vara en bad boy Som inte håller ingångna Överenskommelser mm. Så att du behöver kämpa liksom, Känna att du kämpar för min kärlek Och då tror jag att vår relation kommer fortsätta vara så Det är sant mm. Tack för att du lyssnade Hejdå. Tack. Hejdå. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.